0: La iglesia digital en la postmodernidad, suena muy, muy acá el título, ¿no? De, de entrada crea muchas expectativas, pero les quiero advertir algo, van a salir decepcionados y preocupados de aquí. Quiero partir de estas definiciones para que entendamos a lo que nos vamos a estar refiriendo, porque si no, no definimos las cosas y dejamos, eh, eh, este Francis Schaffer dice que cuando nosotros Dejamos términos sin llenar con definiciones, cada quien puede pensar lo que quiera y entonces la comunicación es muy complicada, sobre todo en estos, te en estos temas que tienen que ver eh, pues con la iglesia, que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con el Evangelio y esto tiene que ver, así es que no quiero que queden espacios o conceptos vacíos. La iglesia orgánica, ¿qué es la iglesia orgánica? Ahí lo tenemos, es el grupo de discípulos de Cristo que son su cuerpo, es un organismo vivo, ¿estamos de acuerdo con eso? Creemos esa teología, creemos lo que dice la Biblia, muy bien, y es la expresión de la vida de Cristo en nuestra vida diaria, en nuestra convivencia, en todo lo que hacemos, sin fracción. ¿Dios en dónde está? En el centro, ¿verdad? ¿No es una prioridad? No, porque eso sería llenar nuestra vida con muchas otras cosas más. Él es el centro y define todas nuestras vidas, como lo vimos ayer, que es la iglesia digital. La iglesia digital son imágenes, audios y experiencias espontáneas o creadas de forma intencional de la iglesia orgánica. Existen en el mundo real, en un único lugar y en un único y en un momento específico. Es decir, esta conferencia está tomando lugar aquí, en este momento, y en este lugar específico, no puede volver a existir. Pero qué es lo que sí existe. Pero, cuando al, pero que al ser transformada en datos, se tiene acceso a ellos en cualquier lugar y tiempo, a través de la tecnología adecuada y el dispositivo electrónico adecuado. Es decir, la iglesia orgánica no son más que nosotros convertidos en datos, en el mundo digital. Eso es muy importante que lo consideren. Es muy importante que lo tengamos claro, porque en estricto sentido la iglesia digital no existe. Es un reflejo de la iglesia orgánica. Tecnología, ya lo vimos ayer, ¿no? Es la aplicación del conocimiento, la aplicación de un conjunto de habilidades con el claro objetivo, objetivo de conseguir una solución que permita al ser humano resolver problemas o satisfacer necesidades. Entonces, la iglesia orgánica usa la tecnología para mostrarle al mundo digital un reflejo de ella. ¿Sí? Muy bien, la red social. ¿Qué es una red social? Una red social es una estructura donde un grupo de personas mantiene algún tipo de vínculo por intereses comunes a través de Internet y con ello forman una comunidad virtual. Es decir, tiene algunas características de comunidad, pero ¿qué le falta? ¿Qué es lo que no tiene una red social para hacer una comunidad real? Contacto físico, no puedes tocar a nadie. Aunque en Facebook dice que puedes mandarle a alguien un toque, no es cierto, yo nunca he sentido nada. No sé ustedes. La, el, el, lo único físico que siento de una red social es la vibración de las notificaciones en la bolsa de mi pantalón. Y ya, ¿no? Muy bien. Entonces, la iglesia existe en el mundo real, la iglesia orgánica nosotros somos existimos somos la iglesia orgánica en el mundo real y la iglesia digital digan conmigo no existe es un reflejo de la vida y experiencias de la iglesia orgánica guardada en forma de datos en el mundo digital no existe no hay tal cosa es una ilusión que nos ha gustado creer ¿Qué apoya algunos de los pilares del posmodernismo. ¿Sabe que los cristianos también somos más posmodernos que nunca hoy en día? Vamos a ver cuáles son los postulados del posmodernismo y a darnos cuenta de cómo el posmodernismo ha cambiado nuestra cosmovisión y ahora creemos que la iglesia digital es una opción, existe. Pero en realidad no existe. Vamos a avanzar, miren. Estadísticas del mundo digital. Número de usuarios por plataformas de red social. ¿Sale? Facebook tiene una población de usuarios de 2,271 millones de usuarios en enero del 2019. La siguiente red más grande es YouTube con 1,900 usuarios, 1,900 millones de usuarios. La siguiente es nuestro queridísimo WhatsApp con 1,000 1500 exactamente y después viene el messenger con 1300 una red que yo no uso que es WeChat, ¿alguien usa WeChat? no no es, no es muy popular aquí en, en México y después viene el famosísimo Instagram con mil millones de usuarios, ¿Dime, ¿dimensionan la cantidad de personas que están allí? ahora vean esto, esto es en enero de este año y uno pensaría ¿a qué nivel crece? no bueno, este es el final de octubre. Este es el final de octubre. 200 millones de usuarios creció Facebook. 100 millones de usuarios creció YouTube. Y 100 millones de usuarios creció WhatsApp. Messenger se quedó igual e Instagram se quedó igual. ¡Qué crecimiento, no! Sobre todo en términos eh, de porcentaje... Quien más creció fue WhatsApp, 100 millones de usuarios. ¿Han visto cómo se han empezado a implementar ya cosas en WhatsApp como el WhatsApp Business, el WhatsApp Web, etcétera, etcétera? Un montón de herramientas ya para WhatsApp. Exacto, porque ya se están dando cuenta del, del tamaño. Y vamos a ver otra realidad que nos va a sorprender también. Vean, esto es de, de enero. Eh, las redes sociales, el uso de redes sociales, ha tenido un crecimiento sostenido. Su mayor auge vino del 2016 al 2017, ¿sí? en donde bueno, pues empezó el surgimiento de Instagram mucho más eh, prominente. Pero ahora, eh, bueno, pues en el 2019, las redes sociales, las interacciones sociales son de 3.484 millones de personas. Muchísima gente. Y esta es la audiencia. La mayor audiencia está entre los 18 y los 35 años. ¿Qué generación es esa? Millennials. Pueden ver de 13 a 17 que son los Generación Z. Casi no usan, pero vean qué red social es. Facebook. Prefieren otras redes sociales, los Generación Z. La Generación Z prefiere Instagram y prefieren um, Snapchat. Twitter, porque ahí avientan sus discursos de odio con todo y encuentras... Twitter, en Twitter encuentras lo más terrible de la sociedad. ¿Alguien tiene cuenta de Twitter aquí? Muy bien. Si no tienen, hagan una. Necesitan interactuar en Twitter para ver el mundo como es. Horrible. Horrible de verdad lo que se ve allí, pero necesitamos verlo. Porque si no lo vemos... No estamos escuchando a la sociedad, no estamos escuchando al mundo al que queremos alcanzar. No estamos observando. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vean esto. México es el quinto país del mundo con mayor número de usuarios en Facebook. ¿Qué cosas tan grandes tenemos para sentirnos orgullosos? ¿no? Sí, miren. La India es un país gigantesco, 1.100 millones de habitantes, 1.300 millones de habitantes, es gigantesco. Evidentemente, pues tiene 300 millones de usuarios, ¿verdad? Pero contra, contra su eh, población no es tan grande la penetración de Facebook allí en, en, en la India. Estados Unidos, 210 millones, sí, ese sí tiene una penetración eh, importante. Brasil, 130 millones también, o sea, es grande Facebook. Eh, en Indonesia, eh, lo voy a brincar, México, 86 millones. 65% de la población mexicana pertenece a la Nación Digital Facebook. O 65%, es un número importante, muy importante. Veamos los países, miren. India, ahí está, eh, ¿dónde está México, México? México, 132 millones de habitantes. Se espera que en el 2050 sean... Eh, 150 millones, lo que les decía de India, 1.368 millones, la población de, de China, 1.400 millones, 329 eh, millones, lo que es este, Estados Unidos. Esta es la población mundial. Ahora, si las redes sociales fueran países, el país más grande del mundo sería la nación Facebook. El segundo país más grande del mundo sería la nación YouTube, y el tercer país más grande del mundo sería la nación WhatsApp. Y hoy, mucho más. ¿Se acuerdan? Porque esta, 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 esto lo hice a enero del 2019. Si lo actualizamos a lo que vimos, pues cada una creció 100 100 millones. O sea, ya es más complicado de, de, de alcanzar. no Solamente China e India la están haciendo porque ya Messenger e Instagram se posicionan entre Estados Unidos e Indonesia y está Twitter también, o sea que tenemos de 10 países, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la mayoría son naciones digitales. Yo les llamo naciones digitales y no sé si existe el término, pero pues me gusta a veces inventar cosas, ¿verdad? Eh, ¿Pero saben qué? ¿Están listos para esta estadística? Ve quién posee tu vida. Aplicaciones móviles, ¿sí? top ranking, o sea, las más descargadas para móvil en el mundo. Número uno, ¿cuál es? ¿Quién es su desarrollador o su dueño? Ok. La segunda es, ¿quién es su dueño? Y la tercera es, ¿y quién es su dueño? O sea, las tres principales aplicaciones que se descargan en móviles en todo el mundo pertenecen a una sola empresa. Facebook, Facebook, entre Facebook y Google poseen nuestras vidas. ¿A qué me refiero? Saben más de nosotros que nosotros mismos. Solamente Dios sabe más de nosotros que Google y Facebook. Estoy diciendo algo que tal vez parecería una herejía, pero no es cierto. Aquí hay una científica de datos que sabe que conocen todo de nosotros, nuestros patrones de búsqueda, nuestros patrones de uso. ¿A dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Con quién nos relacionamos? ¿No te ha pasado así como que cosa del diablo? Estás platicando tú, estás platicando con alguien, oye, sería bueno que compráramos un, un nuevo refrigerador, el de la casa ya no sirve, etcétera, etcétera. Y después entras y lo primero que tienes es publicidad de refrigeradores así de... ¿Qué pasó? Pero si yo no busqué nada. No, pero hay aplicaciones que captan datos, ¿saben? Yo ya descubrí una de ellas, porque tengo una advertencia en mi teléfono que me dice cuando alguna aplicación está usando o mi cámara o mi micrófono. Y, bueno, Samsung trae, trae esos avances, lo cual me gusta, porque también, aunque no tenga registrado un número eh, de lo, del metadato, toma el nombre y me dice este está registrado a tal este es un posible fraude etcétera, etcétera ¿no? pero bueno hay una aplicación que yo tengo en, en nuestro negocio el factor de I para cobrar con tarjeta que se llama Clip ¿la conocen? ¿sí? bueno Clip constantemente está usando mi micrófono y me manda una advertencia Clip está usando el micrófono del teléfono y lo apago porque están captando datos lo que nos sirve a nosotros ¿sí? para comunicarnos para entretenimiento para almacenar para, para lo que ustedes gusten también está apoderándose de nosotros nos está observando nos está escuchando y está captando todo todo en serio entonces es una realidad estamos hablando de realidades ¿sí? son realidades voy a cerrar mi Facebook y... no les estoy diciendo que tenemos que estar allí ¿no? no, 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 no quiero ser incongruente miren esta es la penetración de móviles. Estos son los, los usuarios móviles o las cuentas activas de móviles en todo el mundo. Ustedes pueden ver que América, ¿sí? América del Norte y Sudamérica, con excepción del de, 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 el, el este de Asia, ¿sí? son los que tienen mayor penetración de, de usuarios móviles. O sea, vivimos en uno de los países que más usuarios móviles. ¿Se acuerdan que hay 14% más usuarios móviles? perdón, más teléfonos que seres humanos en el mundo, ¿verdad? Entonces hay, hay un alto nivel. Ahora vean esto, vean a WhatsApp. WhatsApp se está apoderando de todo. Ya te puedes comunicar con prácticamente todos, todos los países del mundo. Nada más WeChat, pues está ahí en China, ¿verdad? Pero bueno, este, y si es porque está bloqueado exactamente... Y Facebook Messenger, que lo usan mucho en, en los Estados Unidos. Pero de, la, la empresa más grande de mensajería es WhatsApp. Y WhatsApp pertenece a Facebook. Y Facebook Messenger, el segundo, pertenece a Facebook. Mark Zuckerberg es dueño de tu vida. El punto aquí que debemos de ser conscientes al hablar de iglesia digital es que las familias viven en el mundo digital y son altamente influenciadas por lo que hay allí, en la digitalidad, en las redes, altamente influenciadas. Miren cómo ha cambiado la influencia de la familia eh, a lo largo de las generaciones. Los ancianos, ¿sí? los que eh, pues ya son muy grandes, 70, eh, 80 años, Dicen que su familia influenció su identidad en un qué? 76%. Pero los baby boomers, ¿sí? nuestros padres de generación X, ellos dicen el 64, la generación X todavía le da chance y dice 61, pero ya los millennials dicen, no, mi familia ya solamente influenció el 53% de mi identidad. ¿De dónde tomaron el resto? de los medios de comunicación. Ahora díganme quién educa a los niños. Las redes. Ese porcentaje puede caer dramáticamente, todavía no hay medición de la generación Z, aún no hay medición de la generación Z, pero puede caer dramáticamente. Entonces lo que hay en las redes está formando la identidad. Si tú quieres saber la identidad que tus adolescentes, que tus niños están desarrollando a la par de que conviven con la familia de la iglesia, tienes que revisar las redes y ver qué valores se promueven. ¿Vieron Toy Story 4? ¿Vieron todas, todos los postulados posmodernos y de ideología de género en esa película? Pero es gigantesco, es impresionante. Muchos creen que nada más es Forky. No, Forky es lo de menos. Forky es lo de menos. Woody sale del closet, se libera, ya no quiere un dueño. ¿Sí? La pastora es la pastora empoderada, ¿sí? La, la antigua, eh, la muñeca antigua no tiene voz, ¿sí? Pero Woody sacrifica su voz por salvar a Forky, que no tiene identidad definida. O sea, la voz de Woody, el héroe, se la da a Forky y luego sale esta muñeca y esta muñeca no tiene nadie con quien ir despreciada y se va con una niña latina, porque ella sí necesita dueño, ella no es un juguete empoderado como Woody, la pastora y otros que les encanta vivir sin dueño, es mejor vivir sin dueño, es mejor vivir sin Dios, muchísimos postulados, yo estaba así de impientes, y luego se los se los platiqué a algunos de nuestros líderes ay no pastor estás exagerando más bien Forky es como el cristiano que a veces se siente basura y se tira no 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 le digo no estás viendo no estás viendo tienes que ver más allá hemos hecho del hogar un centro de culto a la tecnología y al entretenimiento díganme una cosa qué es qué creen que será lo más vendido en el buen fin celulares y qué más y pantallas ¿Dónde ponemos la pantalla y mientras más grande sea mejor? Aunque tenga que salir uno de mis hijos, no importa. En la habitación y en la sala, ¿no? Hay la sala y todos nos reunimos alrededor de qué. ¿No? En tu casa, ¿no? La tienes en tu recámara porque es tuya nada más y ya no la comparto con nadie, cada quien comprese la suya. Sí, sí quieren. Ahí está en la sala, una en cada uno de nuestros cuartos. Hay más televisiones que nunca y le rendimos culto, rendir culto es crear cultura, ¿sí? Entonces creemos, creamos cultura, esta estadística la voy a pasar rápido, porque básicamente los desafíos de la familia, eh, eh, básicamente los padres no encuentran cómo balancear la actividad física con la actividad online, no, no, 34% no, no sabe cómo hacerle, y, y pues los adolescentes dicen, los niños... El 64% de ellos lo usa para jugar videojuegos y el 41% para hacer tarea. Yo digo que eso no es cierto. Ahora vean, si le preguntaron a los padres, oye, ¿tu hijo duerme con su celular? Claro, el 70% de los padres dijeron, mi hijo adolescente duerme con su celular. Pero mira, de los preadolescentes, este ya es un promedio, pero de los preadolescentes, el 72% duerme con su celular tomado de la mano y debajo de la almohada. Sí. Y 82% de los adolescentes viven así. No se despegan de su teléfono. ¿Saben dónde lo veo yo? En mi casa. Mi hija Ruth, que está ahorita aquí con nosotros, ahí tiene su celular a un lado, ¿no? Eh, no 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 no, este, no lo toma y lo pone bajo la almohada porque está con su abuelita durmiendo en la misma cama, ¿no? Así le va. Pero, pero ahora, ¿saben, saben lo, lo digital? Yo les he estado hablando en las conferencias y en el taller de que lo digital tiene cosas positivas, ¿sí o no? Pero tiene también muchas cosas negativas y tenemos que ser realistas para poder hacer un buen trabajo con la iglesia orgánica en la vida digital. Miren. El índice de atención promedio de los adolescentes es de 8 segundos. Si no captas la atención de un adolescente en 8 segundos, ya lo perdiste. ¿Saben qué pueden ver en 8 segundos? Historias de Instagram, historias de WhatsApp y memes. Y memes. ¿Eso duran? ¿8 segundos? ¿Sí? Ajá. Fotos. Stickers. Uf. Ah, pero qué divertidas son ¿no? algunas! Ocho segundos, o sea, estamos destruyendo la atención, cada vez es más difícil captarle. Y como son multipantallas, pueden tener diferentes pantallas a la vez. Es un desafío grande, pero un daño que les estamos haciendo porque les es más difícil concentrarse. Ya hablábamos que las escuelas no enseñan a pensar, ¿verdad? Pues ya no solo las escuelas no enseñan a pensar, sino que la, la digitalidad divide las mentes. Y entonces es más difícil concentrarse pobreza relacional, la generación más conectada pero más solitaria a la vez. Las personas se sienten solas aunque están hiperconectados con cientos de amigos en redes sociales. Hay ese sentido de soledad de vacío. ¿Recuerdan lo que yo habló ayer Abraham de vacío? Está muy vacía la generación ¿y con qué llenan esos vacíos? Ahorita les voy a hablar de eso. Pobreza espiritual. Ah, esto es bien triste, pero la iglesia digital ha propiciado la pobreza espiritual de los miembros de sus iglesias. ¿Por qué? Porque las personas tienen acceso a una cantidad impresionante de contenidos espirituales, pero aún así no encuentran sentido a sus vidas porque no hay conexión real con Dios y se escuchan todas las de bueno, pues, de, sí. pues, se avientan todas las de Dante Gebel, se avientan todas las predicaciones de quién más, a ver, vamos a ver, alguien más así de Andrés speaker se avientan todas las predicaciones de hasta de MacArthur de etcétera, etcétera, etcétera de, de Paul Washer, ay Dios los libre eh, sí, se sí yo no sé por qué, se, se avientan todas las predicaciones todo el día y sus vidas siguen iguales solamente apaciguan un poquito, no la espiritualidad, ah, ah, tenemos una cantidad impresionante de música, yo me acuerdo cuando yo venía creciendo y que tenía que comprar mis cassettes y con un cassette me lamentaba todo el día, hoy, hoy los contenidos son, hay 400 canciones nuevas de alabanza todos los días, es increíble y se tiene acceso a todo eso y se cree que eso es espiritualidad, pero también hay deshumanización Pérdida de los valores éticos y la sensibilidad al dolor ajeno Causada por la alienación, es decir, por el alejamiento de la realidad Que promueve la tecnología y las redes sociales Se han dado cuenta que cada vez, cada vez más A los miembros de nuestras iglesias Les importa menos abandonar la iglesia o cambiarse ¿sí? ¿Sí? Y luego te dicen de veras, amamos mucho la iglesia, pero me tengo que ir, ¿no? Pero ya no me importa, o sea, no me importa que te duela. Es más, miren, les voy a decir una cosa. Fíjense la cultura posmoderna, ¿no? Les voy a contar algo muy personal. El día 8 de octubre, mi hija mayor se fue de la casa con un novio. Eh, con esa persona hablaba con las redes, en las redes sociales a las 2 de la mañana. Una persona muy tóxica, manipuladora, horrible. Y bueno, pues mi hija se dio y las cosas pasan y demás. Pero lo peor es que se fue a la casa de una familia de la iglesia que apoya que se haya ido de la casa. Y cuando yo les dije que eso era algo muy doloroso, ¿saben qué me contestó la hija menor de esa familia, la cómplice de mi hija? Yo no sé por qué. Les no aprenden a despegarse de las personas y que continúen con su vida. Me choca que le digan a otra persona que les causa dolor. El dolor lo sienten ustedes porque quieren. Yo me quedé así, Señor, dame permiso una sola vez, una. Prometo que no lo vuelvo a hacer. O sea, estaba mal que yo sintiera dolor porque mi hija se había ido. Estaba mal que yo sintiera dolor. ¿Te das cuenta? Alienación, deshumanización. ¡Ay, no sea ridículo! ¿No? ¡Qué, qué, qué terrible! El hiperindividualismo. Hay por ahí un autor, no recuerdo cuál es su nombre, pero es un libro buenísimo que se llama uh, el asesinato, La muerte del prójimo. Busquen ese libro, La muerte del prójimo, y léanlo, Porque es un excelente postulado acerca de lo que ha pasado en la posmodernidad. Nietzsche dijo, la famosa frase, ¿cuál? Dios está muerto. Y el posmodernismo mató al prójimo. No me importas. No me interesas. Aquí estoy yo solo toda mi vida y vivo en la digitalidad. Entonces, cuando matas el amor a Dios y matas el amor al prójimo, todo el amor que puedes sentir, ¿a quién se lo das? ¿A ti mismo? Sí. Lean ese libro y van a entender mucho de lo que pasa hoy en nuestras iglesias. Murió el prójimo. Hasta me da frío decir eso. Pero es que hay mucho que hacer para cambiar. Y por último, la más desagradable de todas, la pornografía cristiana. ¿Existe la pornografía cristiana? Y por favor, no empiecen a hacer conjeturas. ¿Pornografía cristiana? Mm. No, la pornografía cristiana es un concepto que escuché en una ocasión, no es mío. Eh, en, un, en, un, en una capacitación con el pastor Rick Warren, en donde él nos pidió: Les voy a pedir un favor, pastores y líderes, no vengan aquí a Saddleback a hacer pornografía cristiana. O sea, Saddleback es una iglesia impresionante: 25 mil miembros, 2400 grupos pequeños, un grupo de adoración impresionante y unos predicadores impresionantes. Es una estructura y, y unos procesos y una facilitación que tienen para movilizar a, los, a las personas en su propósito que, que te asombra pero dice, no vayas de aquí te viste todo esto bonito con tu comunidad de la iglesia y quieras exigir lo mismo es el principio de la pornografía la pornografía muestra imágenes que te excitan de manera eh, no realista, ¿ok? Te muestran situaciones ideales que saben que van a, a, a apelar a tu sexualidad, lo que tienes aquí en la mente, y después, ¿cuántos matrimonios no son destruidos por las exigencias de uno o del otro, de hombre o de mujeres hacia su cónyuge para lograr esa misma satisfacción que están viendo en la pornografía? Y la digitalidad ha propiciado la pornografía cristiana, y entonces. Pues yo me quiero ir con la más bonita, la que más satisfacción me da. Ya no quiero estar aquí, en esta iglesia viejita, que no sabe hacer nada. Que el pastor no predica chido y no viste hipster. ¿No? No, es, estoy hablando tal vez realidades muy... Tal vez hemos criticado eso en algún otro momento, pero yo quiero explicar tal vez de dónde viene la fuente. Y, y tenemos la tentación de imitar las cosas que vemos ¿sí? vemos un stage de, con, con madera, hecho con tarimas, y queremos uno así predicamos igual, nos vestimos igual y hacemos a Dios a un lado y somos nada más nosotros tratando de hacer una actividad que por esencia debe ser del poder divino y el poder no quiere decir que ya tengo el poder como Jimán, ¿no? quiere decir puedo porque es Dios haciéndolo a través de nosotros lean estos dos artículos porque ya la coalición para el evangelio se empezó a preocupar un poquito. Ah, ahí puse los links. Los peligros de la iglesia en línea, es, eh, no me gustó tanto, pero tiene sentido. Eh, pero me encantó este. Este. Ya está en español. No lo he visto. ¿Eh? Ah, ok. Ya está en español. Yo no lo, yo lo leí en inglés. ¿Por qué soy un mejor pastor que Tim Keller y John Piper? Ajá, para ti. Para ti. Y esto no es. Sí, exper exigimos experiencias. Sí, porque porque la experiencia, el exigir la experiencia es el propio es propio del posmodernismo porque el posmodernismo es consumista y el consumista busca experiencias y cada vez busca mayores experiencias para satisfacerse. ¿Sí? Muy bien. Pregunta, ¿la iglesia debe ser digital? O sea, ¿la iglesia debe estar en la digitalidad? ¿Sí? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? ¿Quiénes dice que sí? Debe ser digital. O sea, ya hablamos de lo que es la iglesia digital. Un reflejo. ¿La iglesia debe ser digital? ¿Quiénes dicen que no? Aquí. Okay. Uh
1: Ajá. -huh.
0: Bien. debería formar parte de la digitalidad muy bien no ser no se puede ser digital no existe la digitalidad muy bien entonces pongan ahí en sus notas no no ser porque no se puede ser digital podemos estar en la digitalidad ok y entonces siempre y cuando sea relevante pero si lo hace debe hacerlo de manera excelente y estratégica o sea eh, con excelencia quiere decir que no nada más te pongas a aventar fotos a aventar imágenes y aventar versículos. No, 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 sé excelente en la estrategia que junto con el Señor, un movimiento divino estratégico. Es decir, divino en discernimiento, divino en poder y estratégico en la capacidad que Dios te dio dentro de tu profesión para poder planear una buena, un buen reflejo digital. Ahora, muchas veces la iglesia no tiene relaciones con los no creyentes en el mundo real. Y esto existe, ¿eh? Vivimos en una burbuja subcultural. Pero puede llegar a cualquier persona en el mundo digital. Esa es una realidad. Uh, cada vez más, el 57% de los jóvenes y adolescentes consideran irrelevante ir a una reunión eh, de la iglesia y el 65% va porque les gusta la música. Punto. ¿Ok? Y uh, el 50... No, no, estoy, estoy mintiendo. El 63%. 3 o 62%, busquen la estadística en Barna, 63 o 62% de los jóvenes cristianos creen que la Biblia no es la verdad absoluta, la influencia del posmodernismo, ¿Ok? Bueno, pero déjenme darles estos últimos datos, conversaciones espirituales por, con los mileniales. Dice, dice por ahí, dicen los mileniales, que les gustaría tener, les, les gustaría explorar su fe, ¿sí?, les gustaría, pero 30%, que es el porcentaje mayor, eh, quiere tener una conversación casual uno a uno. ¿Sí? 23% con un grupo pequeño, ah, en, en cuanto a reuniones de la iglesia, solo el 20% quisieran explorar ahí su fe, películas o videos, no, dicen no, 7%. Un concierto de música de alabanza que antes eran el boom que usábamos y los corales. Y no, no quiero saber nada de eso. Mejor invítame a un concierto de una banda alternativa, de una banda de jazz, de algo así. Tratado evangelístico 5% y que alguien los encuentre en la calle para tener una conversación espiritual. Dicen, el 3% solamente preferiría eso. Y el 41% no le interesa. Sí, adultos. Mayores de 18. Sí, no le interesa. Ahora, esto es lo que dicen ellos. ¿Sale? Vean lo que hace la iglesia. ¿Cómo las personas han experimentado el evangelismo? ¿Se fijan en cuáles son los porcentajes mayores? 30% a través de un tratado evangelístico. ¿Cuántos prefieren experimentar su fe así? El 3% y ninguna de las anteriores el 34, o sea, ahí habla de que o sea, también la iglesia no lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, no hay problema, los del 41% dicen, "Ah, mira, de todos modos ni me buscan, ¿verdad?" Pero vean. Vean, el 29% los invitan a una reunión de la iglesia, que no es de las preferidas. Solamente el 22% tienen oportunidad de una de una plática casual y yo les preguntaría están listos como para sentarse con un adulto un milenial o un próximo generación z y que les cuestionen la eclesiología que les cuestionen la historia de la iglesia que les cuestionen acerca de la biblia que les cuestionen acerca de su fe y su congruencia los jóvenes dicen cómo sería una buena experiencia de, de compartir o de tener una conversación de fe. ¿Cuál es el porcentaje más alto? El 62%. Y eso quiere platicar con un cristiano que lo escuche sin emitir juicios. El siguiente, el 43%, quiere que le permitas llegar a sus propias conclusiones. Y el 50% dice, quiero tener una plática, pero no quiero que forcen mis conclusiones. El 29%, que busquen, que te muestren interés en la historia de vida del otro, o sea, que, que se interesen por mi vida, no por convertirme. Es complejo eso, porque realmente el, el compartir el evangelio lo hacemos porque nos interesamos en la eternidad del otro, pero preguntémonos, a veces no, no ha sido por simplemente cumplir con una tarea eh, de manera tailorista. Eh, es decir, forma parte de un proceso eh, Y debo de añadir Y con eso ya soy un cristiano exitoso También cuestionemos eso, o sea, esto se trata de pensar ¿Ok? Y bueno, pues Me, me gusta mucho El 27% Dice, me encantaría que supieran Hacer buenas preguntas ¿Verdad? ¿La iglesia puede Evangelizar en la nación digital? ¿Se pueden tener contenidos para la iglesia? ¿Se pueden tener herramientas Para la iglesia? ¿Se puede Tener una presencia digital, pero no creo que en estricto sentido se pueda evangelizar. ¿Han escuchado el mito de la cueva de Platón? Si hombres encadenados, que cuando uno se libere y llega con conocimiento, ¿qué pasa con los encadenados que ven solo sombras de la realidad? No quiero salir de allí, déjame en paz. Aquí estoy bien, sí, las bases del posmodernismo. Por eso digo que no se puede evangelizar, porque tendrías que crear contenidos con estos valores y estos valores van contrarios a qué, al reino de los cielos, antidualismo, o sea, no hay blanco, no hay negro. Todo es relativo, ¿sí? No hay verdad, no hay mentira, todo, toda la verdad es relativa. Relativismo, hedonismo, o sea, el culto al placer, el culto a, a, al disfrute, el consumismo, está, tienes que estar creando y creando y creando y creando, ¿sí? El pragmatismo, todo lo que sirva, todo lo que sea fácil, lo que no, no me interesa, o sea, si Dios no sirve para mi vida, no lo quiero, ¿ok? Y el individualismo, ¿verdad? Entonces, crear contenidos es complicado, pero miren sociólogos han visto que la generación milenial tiene estos valores quiero que vean su valor más alto ser un CEO para mí es lo máximo pero después es festivales de qué de música un perrijo y ayudar al planeta así es que qué tal qué tal si hacemos contactos con contacto con ellos y los traemos a esas causas y en esas causas, hombro con hombro propiciamos con el poder del Espíritu las conversaciones espirituales, las conversaciones de eternidad, las conversaciones del Evangelio. Nos interesamos por sus vidas, tomamos todas las demás estadísticas y ahora vean los generación Z cuya primera necesidad y necesidad básica es tener batería en su celular, después el wifi, después los me las megas, después los likes y después todo lo demás. Pero vean cuál es su nivel más alto. ¿La qué? Bueno. De hecho ese es el segundo. Yo creo que aquí no se atrevieron no se atrevieron a poner el primero. ¿Saben cuál es el valor más alto de la generación Z? El ejercicio libre de su sexualidad. El segundo es esta. La autorrealización. Ellos quieren autorrealizarse. En tres principales áreas. YouTube deportes y arte. Así es que les recomiendo que comiencen a invertir en centros culturales para atraer a la generación Z. Ahí es donde ahí es donde nosotros como expertos digitales, muchachos, ahí es donde nosotros como espectro, eh, 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 expertos digitales o no vamos a llegar a decirle a la, a la congregación aprendí a hacerte tu página de Facebook. Eso lo sabe hacer cualquiera. ¿sí? Aprendí que debemos de hacer contacto con estas generaciones y traerlas con sus valores más altos. No mostré ayer, sí, sí mostré ayer, las mayores búsquedas de YouTube eh, y, sí, ¿verdad? Pero a nivel mundial, a nivel mundial es increíble, las búsquedas en Google, número uno, búsquenlo en el informe de Hootsuite. Es Messi y Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Barcelona, Premier League. Uh -huh, deportes. Es lo que más se buscó en, en Google. Si buscas en México es una ridiculez porque es inicio de Facebook, ¿verdad? Pero saben, uh, esta generación, dice el doctor Richard, escucha con los ojos y piensa con el corazón, arte, arte, cultura, ¿Cómo no los vamos a traer a una reunión de jóvenes, no les interesa,
1: no
0: quieren. Pero el arte, la música, la pintura, la escultura, el teatro, enseñarles a usar, cómo hacer buenas grabaciones, buenas fotografías, fútbol, tráiganlos a eso, muchachos. Y allí, con sus profesiones, o sea, esto ya requiere un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Y entonces todos juntos como cuerpo de Cristo podemos traer a las nuevas generaciones dentro de su cultura, con su cosmovisión, los traemos, los influenciamos y las cambiamos por su cosmovisión en Cristo, en el Evangelio, una vez que el Señor esté en su corazón. Pero cuida mucho el branding. El branding es un concepto empresarial, pero cuídenlo. Nunca ofrezcas... Nunca ofrezcas como iglesia algo que no puedes cumplir. Ven, vamos a celebrar juntos el amor de Dios, y luego llegan a una reunión así. Ven, somos tu familia espiritual y nadie se habla, no? No hagas promesas vacías. Bueno, muchachos, pues formen un equipo multigeneracional y los dejo con estas preguntas. ¿Debería el liderazgo enseñar a la iglesia a vivir en el mundo digital? Sí. ¿Qué problemas podemos resolver con la tecnología? ¿Cómo puede la tecnología ayudarme a cumplir la misión de la iglesia? ¿Sí? No es poner tecnología por poner tecnología. ¿Realmente mi estrategia digital me está ayudando a tener contacto con el mundo real? ¿O está alejando a la gente? ¿Muestra realmente quiénes somos? ¿O estamos aparentando también como iglesias? ¿Sí? Y para hacer un cambio Comiencen así Hay que renovarnos espiritualmente Después relacionalmente Y ya entonces Renueva tu estructura Porque si quieres renovar la estructura Sin lo demás La gente va a decir Esto no es iglesia ¿Por qué no? No sé Pero no es Y van a votar Y te van a sacar No es bíblico ¿Usas teléfono inteligente? Sí, claro. No es bíblico. Sí. Muchachos, el reto es grande. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos, ¿recuerdan ayer? Equipos de multipensadores. Interdisciplinarios. Pero sí podemos. Porque tenemos la fuerza, tenemos la inteligencia, tenemos el poder más grande que existe, que es nuestro Dios y su espíritu viviendo en nosotros y nos puede ayudar a discernir la época y a usar la tecnología y la digitalidad efectivamente para traer contacto al mundo real con nuevas generaciones, con todas las generaciones y lograr en verdad transformar su eternidad y transformar familias
1: y naciones. Amén. Bueno, pues entonces, gracias por su tiempo.